0: Robert Kiyosaki, en lo que respecta a él como personaje, él, su libro se han traducido en casi todos los idiomas del mundo. Robert Kiyosaki todo el mundo lo conoce, justamente porque sus libros han sido traducidos. Para muchos, o para millones, es el gurú financiero, es el gurú de la educación financiera es el mentor para miles. Entonces yo quiero dar mi opinión, dado que conozco el tema de los bienes raíces, y quiero dar mi opinión al respecto, ¿qué es Robert Kiyosaki para mí y para muchos? Y algunas cosas que he escuchado al respecto, y es lo que quiero que ustedes reflexionen al respecto. Primero, yo diría que en el mundo de emprendedores hoy en día, es mucho más fuerte que antes, que la generación mía. Y creo que Robert Kiyosaki cuando saca su libro Padre Rico Padre Pobre, él, hay un antes de Robert Kiyosaki en, en la humanidad y un después de Robert Kiyosaki en lo que respecta el emprendimiento. Creo que Robert Kiyosaki con su cuadrante, con su flujo de cuadrante, con su cuadrante, nos trae un espejo a la humanidad para que todo aquel que se quiera mirar en qué situación se encuentra, pueda mirarse. Y entonces él nos hace una clasificación que dice que todos los que estamos en el cuadrante izquierdo, en la parte de arriba, en la parte superior, son casi la gran mayoría del mundo que reciben un sueldo mensual, quincenal, pero dependen de un sueldo. Los que están en la parte inferior del lado izquierdo, en la parte de abajo, son los autoempleados, las personas que tienen que estar presentes para poder atender y recibir dinero. Los dentistas, los abogados que atienden personalmente, los médicos, y todo aquello que represente cobrar una consulta o dar un servicio personalizado. Estas personas, dice Robert Kiyosaki, eh, si tienen que darse vacaciones, pues en esas vacaciones no recibirán sueldo alguno. Y después están los que están en la parte superior del lado derecho, los que están arriba, están los empresarios, aquellos que crean sistemas, sistemas y que pueden repetir y repetir ese sistema y por tanto crear franquicias, crear sucursales y no está personalizado o centrado en una sola persona o dos. Y está después en la parte inferior del lado derecho los inversionistas aquellas personas que su dinero lo colocan en empresa, en la bolsa de valores, en cualquier negocio que les dé rentabilidad. Y creo que hace una sentencia firme, ineludible para todos. Te dice que los que están en el cuadrante izquierdo, sea arriba o sea abajo, sin importar cuánto ganes, nunca, nunca obtendrás riquezas como los millonarios y los que están en el cuadrante derecho, tu probabilidad aumenta un montón para que efectivamente consigas una gran rentabilidad en tus negocios y por tanto llegues a ser millonario. Y digo tu probabilidad porque también hay empresarios que quiebran y también hay inversionistas que no saben invertir, no estamos hablando de ellos sino tu probabilidad de aumenta en la medida que seas, tengas conocimiento, seas educado financieramente y sepas cómo utilizar las armas de este lado. Eso creo que es un aporte fundamental, porque nos permite nos permite a los que estamos mirándonos en ese espejo, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? Y te genera incentivos para que puedas pasarte al cuadrante derecho. Nos motiva a que nos podamos pasar al lado derecho. Y entonces, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, hace una serie de reflexiones utilizando a su papá pobre, su papá consanguíneo, y a su papá rico, papá de su amigo, como unos ejemplos para llevarnos a través de esta novela, porque a través de esta novela nos va llevando a poder pensar entre cómo piensa un rico y cómo piensa un pobre en cuanto a actitudes. Creo que ese aporte que hace Robert Kiyosaki es muy bueno, muy bueno, para la humanidad, como miles de personas que piensan al respecto. Algo que, que me encanta del libro de Robert Kiyosaki sobre el padre rico, padre pobre, es cuando él narra en una de las escenas que él está andando con su padre rico, tomado de la mano, tanto su hijo como él, a la orilla de la playa, y caminando por la playa, le da la espalda a la playa, y mira hacia el frente y le dice a los dos que tenían nueve años, según narra, y les dice, ¿qué ven ustedes? Y ellos obviamente no veían nada, veían un total desierto. Y los chicos le dijeron, nada, no vemos nada. Y el papá, el papá rico, le dice, tienen que ustedes aprender a ver donde el mundo o nadie ve nada. Ese pensamiento se me quedó grabado. Tienes que aprender, tienes que aprender a visionar antes que los demás vean. Y ahí es justamente donde me nace a mí una de las técnicas que ustedes, los que me siguen, conocen. Ver antes que los demás vean. Eso también me parece fundamental porque te marca un principio, un principio de un emprendedor, de un inversionista que tiene que visualizar ya los negocios justamente para emprender en ellos. Y si hablamos en concepto general de Robert Kiyosaki en lo que respecta a educación financiera, podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Pero hoy quiero hacer un paréntesis ahí solamente para hablar de lo que yo opino respecto a las inversiones en bienes raíces que él indica, que él señala seguirlas. Y resulta que en lo que respecta a bienes raíces, allí sí creo que Robert Kiyosaki debió haber indicado que él estaba estudiando, que él se, se refería a la aplicación de estas técnicas en Estados Unidos y no para otras realidades, porque definitivamente en otras realidades como Latinoamérica, como Centroamérica y como otros países probablemente, no funcionan. Y soy radical, no funcionan. Y voy a explicar esto porque a mí me ha llegado información de personas que aplican tal como dice Robert Kiyosaki respecto a las inversiones de bienes raíces y lamentablemente les está yendo mal, porque no han tenido la variable, la, la variable de que él se refería o, se, o, o, o sus libros estaban basados solamente en la realidad americana, más no en nuestra realidad amer, amer, sudamericana o centroamericana, que es una realidad totalmente distinta y diferente. Y esa es la explicación que quiero hacer en este momento. Por ejemplo, cuando Robert Kiyosaki dice, vamos a invertir en bienes raíces, él hace una fórmula, que es la siguiente. Compra departamentos, casas y terrenos, no con tu dinero, compra, apaláncate con el dinero del sistema financiero, del banco, y una vez que compraste una, dos, tres, cuatro, y comienza a repetir en el tiempo haciendo lo mismo. Pero lo que Robert Kiyosaki no dice es que el sistema financiero en, el, en Estados Unidos te puede dar por el total. Es decir, te puede dar, si un departamento quieres comprarlo en 200 mil dólares, por ejemplo, el, el Banco de Estados Unidos te hace un estudio de tu capacidad de pago y te puede dar los 200 mil dólares. En segundo lugar, en Estados Unidos, el promedio del costo del préstamo, es decir, los intereses anuales, es 3%. Más o menos, pero es 3%. En tercer lugar, los departamentos, por más pequeños que sean, como siempre digo en las conferencias en Estados Unidos, es mil dólares para arriba. Los departamentos están dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, con lo cual, te permite pagar las cuotas al banco con el, con el pago del arrendamiento. Y en cuarto lugar, y esto es importante, el riesgo es mínimo o casi nada, porque la cultura americana es el respeto a las leyes, la cultura americana es el respeto a los contratos. Allá, cuando una familia no puede pagar, no puede pagar el arriendo, comunica al propietario y se retira antes de entrar en morosidad. Por tanto, el riesgo del propietario es nulo y puede arrendar a otra persona y seguir pagando las cuotas al banco. En la realidad latinoamericana, que lo he estudiado, me refiero a México, Perú, me refiero a Ecuador, Bolivia, Guatemala, San Salvador, toda nuestra realidad centroamericana y americana es otra. La novela. Mira, si tú te vas a comprar un departamento, por ejemplo, hablemos en Perú, si te quieres comprar un departamento aquí, no sé cuál es tu realidad, coméntalo, coméntalo, cuáles son los intereses en, en otros países. En el Perú, si compras un departamento en 200 mil, por ejemplo, el banco te pide que de tu dinero, independientemente que tengas capacidad para pagar las cuotas, pero te pide que el, el banco que pongas tú el 20%. Es decir, 40 mil dólares, el 20% de 200 mil. 40 mil dólares que tienen que salir de tu bolsillo, de tu ahorro, de tus préstamos familiares, de tu liquidación de trabajo, no sé de dónde, pero es 40 mil, tú que le tienes que demostrar al banco que tienes ese dinero. El banco solo te prestará 160 mil dólares. Y esos 160 mil dólares te lo prestará en 20, 25 años. ¿Sabes a qué interés? En 13% anual. 13. 13% que tendrás que estarlo pagando durante 20 o 25 años. ¿Cuánto es en tu país? ¿Cuánto es en México? ¿Cuánto es en Guatemala? En Panamá me parece que es 8%. ¿Cuánto es? Comenten, Reflexionemos. Pero además de eso... La realidad de nosotros es totalmente distinta. Aquí los departamentos son baratos para alquilarla. No son caros, carísimos no lo son. Un departamento de 200 mil dólares aquí, de 150 metros cuadrados, en promedio en un, en un distrito que no sea ni tan bajo ni tan alto, en, en, eh, podría estarse cobrando unos 600, 700 dólares mensuales. De 200 mil y un departamento de 150 mil dólares podía estarse cobrando 500 dólares. Cuando yo he hecho videos diciendo que hay departamentos en Lima de 500 dólares, los que vivían en Estados Unidos decían: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde hay? Acá sí hay. Y todavía te puedo decir que hay cuartos y habitaciones que están a 100 dólares. Y esto te comento, haciéndoles aquí, como lo puede ver en Guatemala, como lo puede ver en San Salvador, como lo puede ver en México. Y te comento esto porque la realidad es distinta. Es la realidad que yo he estudiado. entonces Pero además de eso, hay otro elemento importante. Aquí, y en muchos países centroamericanos y latinoamericanos, no se respeta a la justicia. Se le falta respeto, hay corrupción. Y por tanto, los inquilinos, el mensaje que muchas veces reciben es, quédate. Quédate que no te va a pasar nada. Porque acá no hay cultura del respeto. Y el riesgo del propietario para quedarse en la propiedad es altísimo. Conozco muchos casos, como ustedes probablemente, donde el inquilino se queda y tienen que iniciarle un juicio engorroso y lento como es en nuestros países. Lento. Si es que no ha existido corrupción, porque sería peor. Y esa es la diferencia. Y por tanto, el banco no te va a esperar. No te va a esperar que todavía tu inquilino salga judicialmente, que puede demorar dos, tres años probablemente, sino que tú vas a tener que poner con tu dinero. Es decir... No podemos comparar dos realidades distintas. No estoy cuestionando a Kiyosaki respecto a su análisis que él hizo. Él hizo un análisis perfecto, pero para Japón, para, para Europa probablemente y para Estados Unidos, pero para Centroamérica, para los países africanos, para los países asiáticos pobres, para estos países de Latinoamérica definitivamente no funciona esa relacería. ¿Tú te imaginas si estás cobrando un arrendamiento de 600 dólares mensuales, ¿cuánto tiempo, tendría que pasar, parar, pasar? ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que puedas recuperar solamente tus 40 mil dólares que diste de inicial? ¿Y cuánto tiempo más tendría que pasar para los 160 mil dólares que estás pagando al banco a un interés del 13%, mensual, perdón, anual, 13 anual durante 20 o 25 años? ¿Cuánto es tu retorno? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para recuperar tu capital? Y eso, sin tener en cuenta el riesgo que yo ya te indiqué de que los inquilinos se queden sin pagar. Y un proceso judicial. Con lo cual, quiero aclarar, no estoy diciendo que comprar para tener ingresos pasivos, producto del alquiler, no es rentable. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la fórmula de Kiyosaki, tal como está en su libro, en este, y yo me compré varios, varios libros creyendo que en algunas de ellas iba a encontrar mayor información. Yo me compré probablemente muchos como ustedes, casi todos sus libros, para poder encontrar la palabra cómo, la palabra bendita, cómo voy a invertir en detalle. Y no encontré. Yo sentí que que era casi la repetición de Padre Rico, Padre Pobre como conceptos, como subtítulos y después algunos rellenos e historias en el contenido. Esa es una opinión personal y no encontré cosas nuevas que me pudieran ayudar con tantos libros que ha sacado. Entonces, lo que yo quería decirte es que cuánto tiempo va a pasar ¿cuánto tiempo va a pasar para que recuperes ese dinero? Y te decía, hay otras formas, hay otras maneras que Kiyosaki no lo menciona para la realidad nuestra, para poder adquirir mucho más barato, mucho más barato, y no utilizando al banco, propiedades de tal manera que sí el arrendamiento sea un ingreso pasivo rentable y tu recuperación de dinero, tu recuperación de tu rentabilidad, de tu capital, sea mucho, mucho en menor tiempo de lo que tendrías que esperar prestándote dinero al 13% en nuestro sistema financiero. Conclusión, ¿qué pienso de Kiyosaki? Pienso que Kiyosaki nos ayuda mucho a pensar como curso general en educación financiera. Pienso que para los que recién se inician y nunca han leído nada, deben leer Padre Rico, Padre Pobre. Pienso que es de gran ayuda en cuanto a motivarte y darte las armas generales para que salgas al campo y ver en qué inviertes. Y en lo que respecta a bienes raíces, sí, no es aplicable el concepto en todo Centroamérica, América y probablemente en África y otros países que no me he detenido a estudiar. Porque él estudia una realidad, él aplica una realidad distinta a la nuestra. Distinta a la nuestra. Es como que si yo en este momento estuviera analizando un 6 y tuviera acá el 6 y estaría mirando siempre el 6 y estudiando y evaluando el 6 y Robert estuviera acá al frente y para él es 9 porque él, desde el punto de vista donde está, él, para él es nueve, y para mí es seis. Es simplemente el punto donde te encuentras. Todo es relativo, todo defiendo mi verdad de donde yo estoy parado. Y eso, en eso simplifico lo que significa Robert Kiyosaki. Y quería hacer este video porque varios me preguntaban, ¿puedo prestarme plata del banco para poder alquilar y recibía la impotencia de contestarle largamente, prefiero utilizar este video para aclarar, porque yo sé que esos conceptos vienen del libro de Robert Kiyosaki. Bien, entonces, conclusión y termino, no estoy ni en contra ni a favor de Robert Kiyosaki, simplemente hago una aclaración para las personas que consideren y piensen como yo, pues bien, lo acepten, y quien no, tampoco, porque sus críticas Positivas o negativas, sé que estarán abajo las cuales no las voy a borrar y porque no soy monedita de oro ni soy este, para poder gustar a todos con mis opiniones. Vivimos en un país libre y donde tenemos tolerancia para poder decir lo que queremos y lo que sentimos. Hasta otro video al respecto.